3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera. Una semana más, estamos por aquí para traer toda la actualidad de ese fútbol menos conocido, pero que tiene muchos seguidores porque es el que más nos pilla a nosotros a mano, el que tenemos más cerquita y el que muchos de nosotros queremos y admiramos. David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué está? tal, Alex? Muy bien, yo muy bien? bien,
4: todo perfecto. ¿Te gusta mucho a ti este fútbol? A mí me encanta porque es el que menos voz tiene y él es el que más voz hay que darle Porque es la liga segunda y la segunda vez tan bonita como que La primera ya, ya se conoce demasiado, la segunda y la segunda con que no se conoce tanto Pues hay que darle más voz y, y entre todos podemos conseguirlo
3: Y de aquí salen muchos de los que en unos años estarán ahí en primera división Marcando diferencias y que muchas veces nos descubrimos, los conocemos por, por esto es fútbol Y luego nos alegramos mucho de que estén
4: triunfando pues sí, porque no, no, hay que, no hay que olvidar que la segunda española, por ejemplo, es la segunda para mí, es la mejor, la, la mejor segunda de, del mundo y, y bueno, hay jugadores in, pos, increíbles. Hace poco estaba fichando ya el Zaragoza a principios de este verano a, 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 al japonés este que es increíble, que ha jugado en tantos equipos. Kagawa. Kagawa, increíble. Son jugadores que han jugado en el Dortmund, en grandes ligas y bueno, que vienen a una segunda división porque, porque por algo será, ¿no?
3: Hoy, a los mandos de esta gran nave, Hernández, vamos con los titulares.
4: En segunda división, el Cádiz sigue líder después de 12 jornadas, con 31 puntos de 36 posibles. Le siguen en la tabla el Almería y el Labrada empatados a 20 puntos. 19 tienen en su casillero el Rayo Vallecano, Zaragoza, Huesca y Albacete. En la parte baja de la tabla de la categoría de plata está el Deportivo es el último con 8 puntos y una sola victoria le acompañan en puestos de descenso el Racing con 10 puntos el Málaga con 11 y el Tenerife con 12 puntos Cambio de técnico en el Girona con el conjunto en la undécima posición con 16 puntos Juan Carlos Unzué ha dejado el banquillo de Montilivi le sustituirá Juan Carlos Moreno en segunda B, en el grupo 1, el Atlético Baleares lidera la categoría con 24 puntos. En el segundo, el Athletic Club B, la Cultural Leonesa y la Unión Deportiva Logroñés son co con 20 puntos. Primero en el grupo B es el Lleida y el cuarto el Cartagena. Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Alcoy, Alicante, porque el Alcoyano es a día de hoy, 24 de octubre, el único conjunto del fútbol español que ha ganado todos los partidos disputados hasta la fecha con nueve triunfos en nueve encuentros. Y nos
3: está escuchando precisamente el entrenador del Alcoyano, Vicente Parras. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, contento aquí. Trabajando me pillas.
3: Felicidades, ¿eh?
5: Muchas gracias, hombre.
3: ¿Trabajando? ¿Qué, qué te pillo haciendo?
5: Pues viendo al rival, preparando cositas para el partido del sábado.
3: ¿Tercera división es fácil conseguir vídeos?
5: No. No es nada fácil. Afortunadamente aquí en el grupo sexto, a través de la federación, lo tenemos bien organizado para intercambiar los partidos.
3: O sea que Footers no llega a tercera, por lo menos, al grupo valenciano.
5: Sí llega, pero todas estas plataformas tipo Wild Scout o tipo Instant, que son las que nos facilitan vídeos en segunda vez, pues aquí en, en tercera no lo tenemos.
3: ¿Cuántos vídeos te ves de antes de un partido?
5: Esta semana tengo tres.
3: ¿Y te los ves una vez o te tiras ahí analizando, 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 que te puedes ver cuatro o cinco veces cada uno?
5: No, los veo una vez, también los he visto en situ alguna vez, y luego ya los cortes que vamos haciendo, pues sí que los veo más detenidamente, pero no, tres partidos ya está, ya está bien. ¿eh?
3: ¿Eres de los que le ponen muchos vídeos a los jugadores o, o nada?
5: No, más que nada seleccionar, hay que poner un vídeo cortito, pero con lo más interesante, con darle cuatro ideas de rival, no mucho más.
3: Oye, Collano eh, lo tienes primero del grupo 6, como tú dices, de la tercera división, que todo el mundo dice que es uno de los más difíciles y encima sois el único equipo que que no ha perdido todavía, que ni siquiera ha empatado en, en todo el fútbol español. Gran trabajo el que estás haciendo.
5: Bueno, eh, yo creo que estamos viendo recompensado el trabajo que hemos hecho desde la pretemporada. no. Yo creo que hemos hecho una pretemporada muy seria, una pretemporada muy profesional, más allá de, de la categoría en la que estuviera en este momento el club. Eh, intentando incorporar lo más rápidamente posible a los jugadores importantes para poder trabajar bien Y yo creo que ahora estamos recogiendo esos frutos
3: Un entrenador como tú Vicente que hace poco estuvo en segunda división Que el año pasado entrenaba en segunda B ¿Por qué decide dar un pasito atrás en la carrera y hacerse cargo de un equipo de tercera?
5: Bueno, porque el Deportivo Alcoyano es una institución muy grande, ¿no? entonces es verdad que el año pasado pues, eh, sufre la circunstancia de, de descender a tercera, pero para mí siempre lo he valorado como una institución, ¿no? entonces desde el momento en el que me plantean el proyecto se ve que va a ser un proyecto muy importante, con jugadores muy importantes, con un único objetivo, que no puede ser otro que el ascenso, y a partir de ahí yo no miro la categoría, yo miro la, la opción deportiva de poder ascender con una institución como es Alcoyano.
6: ¿te
3: picaba mucho el gusanillo de, de entrenar después de lo que pasó el año pasado con, con el Ontiñent?
5: sí, sí, sobre todo el, el gusanillo de volver a disfrutar un poco del fútbol, ¿no? de apartarte de lo que es el, el otro mundo que está digamos en la puerta de atrás del fútbol, con dirigentes que no saben lo que hacen, dirigentes que juegan con, con las familias que vivimos de esto, ¿no? y volver a disfrutar puramente lo que es un ambiente de fútbol como se vive en el collado, con la afición que nosotros tenemos, el volver a ganar partidos, disfrutar de los jugadores. Todo eso la verdad es que apetecía mucho
3: El objetivo es subir, ¿no? A segunda vez
5: Sí, nosotros si algo tenemos es el objetivo, claro, el de subir Intentaremos quedar campeones porque es la manera más directa de poder ascender de categoría y si no, en cualquier caso meternos en playoff y a partir de ahí como te digo, ascender
3: ¿Qué equipo te has encontrado? ¿Cómo, cómo te has encontrado los chavales?
5: Bueno, pues realmente es una plantilla totalmente nueva, solo repiten dos jugadores de la temporada pasada, Antonio Navarro y Oscar Díaz y lo demás hemos ido construyendo con la Secretaría Técnica, que también es nueva en el club, hemos ido construyendo un equipo de gente experta, gente veterana, que quería venir al COI sabiendo lo que era el COI, y mucha gente joven también de allí, de, o viendo al COI, o viendo la cercanía, que están con mucha ilusión por jugar en su equipo, ¿no? De todo eso hemos sacado una mezcla que está resultando muy competitiva, que yo creo que es una de las claves de los buenos resultados que tenemos hasta ahora.
3: Vicente, que gracias por pasarte por estos fútbol, muchísimas felicidades y a seguir con esa racha.
5: Gracias a ti por acordaros de nosotros, siempre es importante. Un abrazo. Un abrazo, chao. Solo esta noche, mirar, la
7: norte, en,
0: en la cadena Cope, solo para Internet, esto es fútbol. Con sin hielo. Dejemos
3: que la lluvia nos un vamos a hablar de la segunda división y vamos a hablar una semana más del Cádiz, el intratable Cádiz, que sigue ganando partidos, que no cesa su ritmo de victorias y que tiene a estas alturas 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, Ale. Suena muy bonito, ¿eh? Esto lo ni, el,
3: ni en los mejores sueños.
8: No, ni en los mejores sueños, vamos, sí, sí No, ya te digo yo que ni en los mejores sueños ni míos ni, de, ni del presidente del Cádiz ni de Álvaro Cervera el entrenador, ni de la afición, ni de nadie porque eh, la verdad es que son números eh, que le estamos, eh, le buscamos comparación aquí en Cádiz con eh, bueno, en segunda división creo recordar que las cifras solamente las tienen el Hércules y el Mérida hace como mínimo veinte años en los dos casos los dos equipos subieron y la verdad que son cifras de que podrían firmar equipos como el City en la Premier, como el mejor Barça de Guardiola, como el mejor Madrid de los cien puntos de Mourinho. No sé, la verdad es que sumar treinta y un puntos de treinta y seis y haber ganado diez partidos de doce es una auténtica barbaridad. Pero eh, sabiendo todo eso, la plantilla y el vestuario del Cádiz tienen mucho los pies en el suelo porque saben que evidentemente esto es muy largo, la segunda división es muy largo. El Cádiz sabe muy bien lo que le ha pasado en las dos últimas temporadas, quedándose fuera del playoff en las últimas jornadas. Así que, evidentemente, hombre, hay que disfrutar de la ventaja, que es muy importante, con solo doce jornadas de liga y con lo que está haciendo el equipo. Pero bueno, con, sabiendo también que cada, cada partido es un reto y cada partido el rival pues va a intentar frenar al Cádiz y va a tener esa motivación de intentar hincar el diente a, al líder, ¿no?
3: ¿Y la afición? Porque imagino que habrá ya mucha gente ahí en Cádiz que a 24 de octubre se veía en primera división.
8: Hombre, evidentemente la afición está muy ilusionada, ¿no? La verdad es que la gente está eh, literalmente alucinando con lo que está haciendo el equipo y, lo, y cómo está en la clasificación. Y evidentemente pues eso se nota en la gente, se nota, eh, por ejemplo, incluso en la apuesta de, de, la de las entradas a la venta del partido que la selección española va a jugar aquí en Cádiz dentro de un mes, que volaron en apenas nada. Eso también influye mucho en el ambiente que hay, de las ganas de fútbol y cómo está la gente con el equipo. Pero, evidentemente, hombre la, la gente por ilusión que no que no quede. Pero ya digo, mmm, hay mucha ilusión, pero aquí estamos muy acostumbrados también a llevarnos palos y la gente está acostumbrada a llevarse el estreno del Cádiz muchos palos y hay una mezcla de ilusión pero también de, oye, que sí, que el equipo está muy bien pero que esto no solamente acaba de comenzar y estamos todo, todo, ya estamos en el mes de octubre, queda mucho y, y vamos a ver qué pasa pero evidentemente ahora el disfrute es máximo, ¿no?
3: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. La alegría se vive en Cádiz, la tristeza una semana más se vive en La Coruña. Pepe Torrente, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Saquero, Muy buenas.
3: No ha mejorado nada el Deporé ¿eh? con Luis César, dos partidos, dos derrotas.
2: Absolutamente nada, y es que además las sensaciones son igual de malas que cuando, cuando estaba Juan Antonio Anquela, son cinco goles en contra, ninguno a favor es verdad, en favor del nuevo técnico de, del Depor, porque la primera semana tuvo un montón de bajas, porque algunos estaban con sus respectivas selecciones, que le fueron incorporando poco a poco, y digamos que esta es la primera que está completa con los futbolistas que tiene a su disposición y con lo que puede trabajar para intentar revertir una situación que es, que es crítica con el equipo colista a cinco puntos ...de la zona de permanencia y tan no solo ha ganado un partido... ...y si a esos malos momentos deportivos les añades la incertidumbre social... ...pues imagínate, eh, la Federación de Peña siguiendo la dimisión del consejo... ...que preside Paco Zás y del director deportivo Carmelo del Pozo... Eh, ...los propios consejeros dudando sobre su continuidad o no... ...se reúnen y deciden que siguen, que decía Paco Zás... No, ...no me voy a bajar del barco en estos momentos... ...que no hay ninguna buena noticia en, en torno a, al deportivo... La única receta para intentar salir de esta situación, pues ganar un partido. Ya, ya, ya no te digo salir de, de la zona de abajo, ya te estoy diciendo ganar un partido, a ver si es el sábado frente al Racing de Santander para intentar que, que mejore un poco la confianza, que los ánimos se calmen un poco y, y se pueda empezar a, a pensar en, en salir de esa zona de abajo. Pero es que ahora mismo, el, tanto las sensaciones como los resultados son muy malos.
3: Es que vaya partido dramático ¿eh? en el Sardinero con, con el Racing. He leído que, que Luis César igual podría hasta cambiar el sistema.
2: Sí, está, está mirando alguna algún tipo de, de variante, tanto en el sistema como en los hombres. En principio esta semana ha trabajado con, con blindar un poco el centro del campo, manejar tres, tres medios centros para intentar que, que el equipo sea más sólido. Pues eh, Probablemente el, el sacrificado podría ser Águila queche que es verdad que empezó muy bien, marcando algunas faltas, dando algunos pases de gol, pero claro, en las acciones que habrán parado en las últimas jornadas, no, no, no está aportando... lo lo que de él se espera y, y tampoco mucho en el juego. Entonces, bueno, tendría que cambiar algo y podría adelantar a Perú Nolasco para reforzar ese, ese centro del campo e intentar cortar la sangría de goles encajados. Es que te he dado unos números horribles hace, hace un instante. Bueno, pues te añado otro: 22 goles encajados. El equipo que más tantos recibe en toda la segunda división. Es que. Ahora mismo, al equipo no hay por dónde cogerlo. Entonces, si el Depor quiere salir de la gravísima situación en la que se encuentra, en el barro, como decía el propio Luis César, después de la derrota, tiene que empezar por ganar eh, en Santander el sábado. Decías tú, el partido dramático es que la semana pasada era el último, que era el Depor contra el penúltimo, que era el Málaga. Bueno, pues esta semana se vuelve a enfrentar el último, que sigue siendo el Depor, en este caso contra el nuevo penúltimo, que es el Racing de Santander. O sea, que el Depor va de drama en drama.
3: Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Hace unas jornadas estaba en esas posiciones en las que ocupa ahora el Deportivo de La Coruña el Oviedo. Después de una buena racha, buenísima racha de resultados, el conjunto del Principado ha salido de ahí y se encuentra ahora mismo en la zona media baja de la tabla. Nos está escuchando uno de sus jugadores claves en esta temporada en el Oviedo y claves en el resurgir del conjunto Carballón. Marcos Sangali, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien
3: qué tal van las cosas bien
9: bueno sí un poco más tranquilos la verdad ahora
3: qué tal por Oviedo
9: bien bueno contento la verdad que no la adaptación ha sido ha sido muy buena eh, luego en lo en lo colectivo pues bueno la verdad que no que hemos sufrido hasta el momento pero bueno desde la llegada de Javi nos estamos dando la vuelta y bueno estamos respirando un poco pero bueno sabemos que esto que esto sigue ahora para adelante y y bueno, no te puedes despistar porque te vuelves a meter abajo.
3: Después de un par de añitos en Madrid, ¿tiraste otra vez para el norte? ¿Lo echabas de menos?
9: Sí, bueno, al final uno siendo de, del norte siempre siempre echa de menos el norte. Pero bueno, una verdad que en Madrid estuve, estuve muy contento y, y yo creo que siempre es un sitio donde hay que revolver.
3: ¿Qué tal el cambio en el entrenador con, con Rosada? ¿Han salido bien las cosas pronto?
9: Sí yo creo que, que es evidente no y cualquier cualquiera que, que siga un poco olvidado yo creo que, que lo ha podido ver no y bueno yo creo que con pues con bueno el equipo no, no consiguió no consiguió esos resultados, porque bueno a nivel de juego es verdad que tampoco estuvimos tan mal es verdad que tuvimos encajamos muchos goles en los últimos minutos que que bueno que fueron un poco una lápida no yo creo y, y bueno con javi, yo creo que el equipo está mucho más enchufado tienen las ideas más claras seguramente y bueno yo creo que que reflejo de ellos los resultados que hemos sacado.
3: ¿Vosotros a nivel deportivo en el vestuario pensáis que ha cambiado mucho la cosa, el, el estilo sobre todo de, de ahora de, con, con Rosada antes con Egea?
9: Bueno, es verdad que, que el equipo seguramente seguramente esté siendo más sólido y, y bueno, yo creo que está siendo más compacto, no yo creo que bueno hemos metido hemos metido varios goles yo creo en los últimos minutos y yo creo que es un reflejo ¿no? de, de lo que está haciendo el equipo, antes los encajábamos, ahora los hemos metido, eh, bueno yo creo que no es casualidad y, y bueno yo creo que es un reflejo no un, una pequeña micelada de lo que de lo que está haciendo el equipo
3: Tú a nivel personal no te puedes quejar, ¿juegas antes y juegas ahora
9: sí bueno ya lo decía la verdad que aquí bueno habla mucho de que juega con Sergio estuve ONG bueno, estuve bien también, pero bueno, ya cambiaba yo no haber jugado nada porque la situación hubiera sido mejor desde el inicio. Pero bueno, intentando ayudar al equipo en, en lo máximo posible, contento en el plano personal y bueno, ahora también en el colectivo y a ver si a ver si podemos ir saliendo poco a poco de ahí abajo y, y bueno, estabilizándonos un poco más.
3: ¿Vosotros qué, qué objetivos marcáis los jugadores?
9: Bueno, está claro que a principio de temporada tienes unos objetivos, eh, pero con un comienzo tan malo, no te podías plantear un objetivo a corto plazo más que más que el de salir ahí abajo, ¿no? Como, como bueno, me imagino que en los clubes como como el Depo, el que están ahora mismo, pues era ese, no intentar salir abajo cuanto antes porque porque en un club de la envergadura como el Oviedo es complicado verse ahí abajo en esa situación. Y bueno, ahora mismo, pues, pues bueno, estamos, yo creo, que, que conscientes de seguir alejándonos lo máximo posible de ahí abajo y, y bueno, ya veremos hasta dónde podemos llegar, pero yo creo que el equipo tiene que tener esa mente puesta de, de llegar a navidades fuera, fuera de ahí abajo y yo creo que nosotros nos estamos centrando.
3: ¿Ortuño las mete todas también en los entrenamientos?
9: Bueno, la verdad que hoy en el entrenamiento le decía, no las metió ni una y me dice, ah, me los dejo para pa el sábado y yo y eso espero. La verdad, pero bueno, no, la verdad que que está haciendo una buena temporada, eh, la conexión con él es muy buena y, y bueno, a ver si a ver si mete muchas más.
3: O nueve lleva ya, eh, que sale casi a gol por partido.
9: Sí, sí, no, no, o sea, lleva, la verdad que lleva una cifra de goles muy importante y no solo los goles, sino el trabajo que le está dando al equipo es importantísimo y bueno, yo creo que es un equipo vital para, o son sea, jugador vital para el equipo.
3: Como canterano de la Real Sociedad que eres... ¿Te da un poco de envidia sana lo de tu hermano que esté ahí en la primera plantilla y tú te has tenido que, que ir a hacer de trotamundos para, para ganarte la vida en el fútbol?
9: Bueno, cada uno, cada uno tiene su camino, ¿no? Lógicamente me hubiera jugado, me hubiera gustado jugar en la real toda mi vida porque, porque creo que es el, el sueño, bueno, por lo menos era el mío, ¿no? De cuando jugaba en tu vieta pero bueno, oye era mi sueño, pero no, no así el de la real, que no quiso que me quedara allí, y bueno, he tenido otras, en otro tipo de camino, pero bueno siempre muy agradecido a los sitios que he pasado donde, donde he podido crecer como jugador como persona y bueno ahora muy contento de estar aquí en el Oviedo que al final es un club yo creo que de un club de una envergadura muy grande y, y bueno seguro que seguro que es un club que va a seguir creciendo
3: hay presión ahí de jugar en el tartiere
9: sí bueno, pero es una presión que lo he dicho siempre desde el primer momento es una presión que tiene que ser positiva no al final. Eh, tener el respaldo de tanta gente, de una masa social tan grande, eh, no puede eh, no puede ser más que positivo para, para un club. Y, y bueno, yo creo que, que como he dicho antes, ¿no? yo creo que pronto, de la manera que se hacen las cosas aquí, de la manera que se está trabajando, yo creo que, que este club volverá a donde se merece.
3: Marco, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol. Un abrazo muy grande, mucha suerte para el Oviedo y que vaya muy bien.
9: Vale, muchas gracias a vosotros. Chao. Salud.
3: Respira esta semana el Málaga Después de su segunda victoria en 12 partidos Esa gran victoria que consiguió en Riazor Dejando muy buenas sensaciones Y se aleja un poquito de esa zona baja De, de la tabla de la segunda división Aunque siguen puestos de descenso Javier Bautista, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas.
3: Victoria balsámica, pero más que la victoria yo creo que fue más importante la imagen.
1: Sí, ya te lo contaba yo la semana pasada. Si es que este Málaga no está dando mala imagen en ninguno de los partidos. Lo que vimos en Riazor el, el otro día, el domingo, es la clara imagen que hemos estado viendo en todos los partidos de toda la temporada, salvo ...el día de Huesca... ...que la verdad es que el equipo cense jugó muy bien... ...pero por lo demás... ...esta ha sido la imagen del, del Málaga... el Málaga de retales... ...un Málaga con una plantilla muy corta... ...pero que ha dicho... Eh, ...el entrador del Oviedo en el día de hoy... ...que ojo, pesa la plantilla los que se han quedado, cualquiera podría jugar en, en cualquier equipo de, de segunda y sobre todo en momentos de, de crisis, pues aparecen gente de la cantera, y el otro día, pues el chaval Cristo en banda lo hizo muy bien Antoñín también en la, en la segunda en la segunda parte tuvo varias ocasiones y bueno, y el acierto que no ha tenido en otros partidos, el, el fútbol también va un poco de suerte, y el Málaga el otro día en Riazor, pues las que tuvo las metió es, es verdad que Sadiku falló dos goles cantados que pudieron darse más la de Cristo, una goleada de a favor del equipo malaguista y eso lo que ha hecho ha sido pues insuflar un poquito de ánimo en la plantilla que se aleje el ruido extradeportivo que no afecta afectado a los deportivos y Víctor va a intentar ganarle el Oviedo y salir por primera vez si se dan los marcadores fuera de la zona de, de descenso, es irreal evidentemente la posición del, del Málaga en estos instantes, así que por lo tanto en el Málaga y en el malaguismo no hay euforia, evidentemente pero sí que hay el convencimiento de que tarde o temprano el Málaga va a salir de ahí abajo
3: Y mientras tanto el jeque que sigue liándola y echando a gente
1: Sí, el propietario está en una vida, en una vida hacia adelante ha contratado a un asesor por lo menos tiene una persona aquí con poder de firma y, y con poder ejecutivo no y bueno, eh, veía que, que los gastos son muchos, que hay que recortar y bueno, ya ha recortado en lugares normal vale ¿no? Eh, en la dirección deportiva lo ha hecho muy mal el Caminero, le cesaba el, el lunes a las siete de la mañana, curiosamente, luego el martes se cargaba al, al, al director eh de, de la zona jurídica, es decir, al, al, al abogado del club, a Joaquín Jofre, que la verdad es que tampoco ha tenido muy buena suerte en el cargo en estos últimos años, y Juan Rodríguez, el adjunto a la dirección deportiva, el que fuera jugador del Mallorca, Getafe, Depor y Málaga, bueno, pues estaba con Caminero y ha querido hacer un acto de honra, de honradez por su parte y se ha marchado sin pedir nada a cambio. Bueno, pues son los cambios que se están dando en el, en el Málaga, esperando evidentemente a que se cumpla lo que dijo el alcalde, que tiene una oferta de un grupo catarí vinculado a uno de los grandes equipos europeo. Hombre, yo quiero pensar que puede ser vinculado al Paris Saint-Germain, que, eh, que tiene inversores cataríes. Bueno, pues por ahí va la, 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 la historia para derrocar a un presidente que evidentemente está, está muy perdido y que su época aquí en Málaga... Está, estaremos todos de acuerdo que ya ha concluido.
3: Un abrazo, Bautista.
1: Venga, un saludo. Buenas tardes.
3: Por debajo del Málaga en la clasificación está el Racing de Santander, que como ya hemos dicho, tiene un partido fundamental ...este sábado ante el Deportivo en el Sardinero... ...¿qué tal Gerardo Cisniega? Muy buenas...
10: ...¿qué tal compañeros? Muy buenas...
3: ...¿cómo están las cosas? por Santander?
10: Bueno pues con cierta preocupación ¿no? ...porque la verdad es que todo el mundo es consciente... ...de que este año va a ser complicado... ...el recién es un recién ascendido... ...y evidentemente pues necesita tiempo para adaptarse a la categoría... ...el límite económico que tiene el club es uno de los más bajos... ...y por tanto la plantilla que ha hecho... ...pues está justita para competir... Insisto, el objetivo es la permanencia, pero cuando uno se ve ahí abajo, en zona de descenso, ya a tres puntos de la permanencia y habiendo ganado un solo partido, pues empiezan las dudas, empiezan las críticas, se empieza a cuestionar todo. Y es una semana, desde luego, complicada para el Racing, a pesar de que viene de empatar casi de forma milagrosa frente al Tenerife. Como bien decías, es un partido clave, estamos hablando ya de finales, cuando faltan 30 partidos, y eso demuestra pues que la situación ahora mismo es, es difícil, ¿no? No es un drama, queda mucho tiempo por delante, hay margen de mejora, pero evidentemente al equipo le cuesta ganar partidos, solo ha ganado uno, y eso es lo que preocupa sobre todo por aquí, por Santander, ¿no?
3: Partido fundamental eh, con el del sábado con el Depor.
10: Sí, pero porque, porque van a serlo todos a partir de ahora, porque en caso de que te gane el por un rival directo, pues ya evidentemente te, te resta, porque el Racing ya abriría un hueco importante con los de arriba, con la zona de permanencia, y porque, insisto, el equipo no es un desastre, tiene partidos donde da buenas sensaciones, no pierde mucho, pero el problema es que no gana. El Racing es el único equipo junto con el Málaga que solo ha ganado un partido en toda la temporada, y evidentemente, sumando de uno en uno, te acabas yendo al hoyo. Hay que ganar partidos. El Depor es un rival directo, le puedes dejar ahí medio enterrado y tú salerías arriba y por eso todo el mundo sabe que es... Hombre, no sé si una final, pero un partido, desde luego, muy importante.
3: Gracias, Gerardo. Un abrazo.
10: Un abrazo. Hasta luego.
3: Por delante del Racing en la clasificación está el Tenerife, que veía como el conjunto cántabro le empataba milagrosamente ese partido del pasado fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas, Guillermo García.
11: Hola Ale, muy buenas, ¿qué tal? El
3: Tenerife que con el plantillón que tiene vuelve a tener problemas de irregularidad y está en zona de descenso.
11: Otro año más, que estamos en la misma. La verdad que parece el sino del conjunto blanca azul. La verdad es que las cosas andan algo revueltas en la isla después, sobre todo en los últimos resultados, hasta el punto fíjate de que hoy oído pescar ahí ha dicho que aunque está tranquilo, es consciente de que si continúan a los resultados, no va a seguir al frente del banquillo del club deportivo Trenífero. Lo cierto es que el Trenífero se presenta en Anduba el próximo sábado, después de acumular cuatro partidos sin ganar en casa, que se dice pronto es una racha que no tiene precedentes en el Rodríguez López, tres derrotas y ese doloroso Alcacía. Eh, referencia a Cedroso empate frente al Racing con uh, unos errores eh, defensivos que penalizaron muchísimo al club deportivo de Tenerife. además el cada claro partido sábado va a contar con la baja del capitán Suso pero sobre todo con muchas dudas. dudas ¿eh? en cuanto al modelo y en cuanto a la filosofía que quiere plantar su, su mister López eh, Garay, como te digo, por esos errores defensivos que tanto han penalizado al equipo en los últimos días. En eh, Tarifre solo se ha hablado, por ejemplo, del error de Alberto Jiménez, el medio centro eh, canario de Fuerteventura, eh, que propiciaba el primer gol del conjunto racinguista. Y como te digo, después de ser ya el segundo, casi tercero Liga, parecido, la verdad que se habla muchísimo de, del estilo y de la propuesta de un eh, López Garay. Carretero ya, bueno, hoy se ha manifestado públicamente consciente de que una nueva derrota puede poner la picota. En cualquier caso, insisto, de momento otro año más en el que el club deportivo Tenerife parte con expectativas altas y de momento tiene que conformarse con estar en la parte baja.
3: Gracias, Guillermo. Hasta luego. Carlos Ganga, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Carguero. El rayo que ya empieza a carburar, ya se ha puesto cuarto en la tabla después de encadenar dos victorias consecutivas y para mí ahora mismo es la mayor amenaza del Cádiz hacia ese ascenso a Primera División.
12: Ha costado, ¿eh? ha costado al equipo de Paco Gémez a arrancar, que empezó muy, muy duplicativo, con mucho empate. También en parte eh, está positivo porque solo ha perdido un partido y esos puntitos esos puntitos me han ido... Colocando arriba, y sí, como dicen, dos victorias consecutivas. Eh, la última contra el Extremadura, 0-3, y poco a poco se van a encontrar los jugadores clave que tienen que marcar las diferencias en segunda. Por ejemplo, Bebé, que está empezando a hacer goles. Álvaro García, que está saliendo desde el y también aporta mucho. Cofitaña, que está jugando y ya está entrando los números de Paco Gémez. Bueno, el Rayo, pues, como dices, tiene mucho potencial. Está empezando a ganar partidos. El sábado, a priori. Tiene un partido también en Mallecas eh, que tiene que ganar para seguir ahí en la lucha por el ascenso, eh, Rayo Ferrarina. Y, y, y ese partido contra el Cádiz, dentro de tres semanas hay un Rayo Cádiz, salieron en que vamos a ver eh, dónde está el Rayo. Si puede competir contra el Cádiz y si puede acortar esas diferencias y, y no hacer que el Cádiz se vaya definitivamente, o eh, si está para el de el Cádiz si está mal de ganar también en Mallecas y, y pegar un golpe encima de la mesa y. Y decir que es el primer candidato a subir
3: directamente. Gracias, Ganga. Un abrazo.
12: Un abrazo, adiós.
3: José Luis Gil, Girona, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas, alex
3: El Girona que ha cambiado de entrenador y parece raro este cambio de entrenador con tan solo 12 jornadas y sobre todo porque el equipo no iba mal del todo.
13: No tan raro. Eh, te explico. Eh, el Girona ahora mismo eh, es el undécimo en la tabla de segunda con... ...el presupuesto salarial más alto de la categoría... ...eso ha sido lo que ha puesto un fuego a los pies de los caballos... ...segundo factor que ha supuesto la caída del técnico... 16 goles en contra... ...séptima peor defensa de la segunda división... ...y tercer paradigma... ...que ha dado con los huesos del técnico en el despido... ...lo mal que le salió al Girona la pasada temporada... ...el aguantar a Eusebio Sacristán hasta el final... El año pasado se optó por la solución conservadora, Eusebio aguantó hasta el final, no salió bien porque el equipo acabó bajando, el plan del Girona, sabes lo que pasa cuando un equipo baja el tema del límite salarial, del fondo de compensación, etcétera, etcétera, se lo ha jugado todo a una carta, se lo ha jugado a, a la carta de volver de inmediato a la primera división, un Zue parecía el hombre, pero los números han dado con el, con el despido del, del técnico. Eh, de momento Juan Carlos Moreno se hace cargo del equipo, es un técnico interino, pero sin fecha de caducidad. Mm, eh, gusta Francisco en Girona, pero ahora mismo la cosa pues, parece un poco encallada o un poco complicada para que Francisco pueda hacerse con el equipo de Muntilivi Y en resumen, han aplicado la táctica inversa a la que aplicaron la pasada temporada con, con Eusebio. Sobre todo han parado en una estadística. Y es que tenía delante mío una información de los compañeros del diario de Girona, una estadística curiosa. Y es que en los últimos 20 años hasta diez equipos que cambiaron de entrenador comenzada la temporada acabaron consiguiendo el ascenso, entre ellos el Valladolid con Sergio González o el Getafe con Bordalás. Eh, lo negativo de todo esto, o la persona que más sale perdiendo, el director deportivo, Quique Cárcel, aguantó a Eusebio, le salió mal, y si ahora le sale mal cambiar a un Zue por Juan Carlos Moreno, no por quien venga, su figura como director deportivo quedará muy 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 tocada, pero en resumen eso tendrá que decirlo tendrá que decirlo el paso del tiempo y el paso de las jornadas.
3: Gracias Gil, un abrazo. abrazos. Y vamos a hablar de Las Palmas. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Que está hablando de entrenadores, en el Girón han cambiado de técnico, Las Palmas que va a ver como Pepe Mel los dos próximos partidos no va a poder sentarse en el banquillo.
7: Efectivamente, de todas formas, en el club, dentro de, de lo que cabe, por lo que se preveía, eh, están satisfechos. Eh, se hablaba de en torno a cuatro o partidos, según lo que señaló el árbitro en, en el acta, que, que primero le indicó, según el acta, son muy malos, después se acompañó lo blanco y después, una vez mostraba la tarjeta roja, eh, aplaudió el técnico de, de la Unión Deportiva a Las Palmas. Por eso esperaban una pena superior a, a la de dos partidos, en torno a 4 a doce como te comento, y aumenta efectivamente la que hay dos encuentros, no se podrá sentar frente al Fuenlabrada ni el posterior que tendrá la Unión Deportiva Las Palmas ante el, en Real Zaragoza, ya además ha comentado la Unión Deportiva Las Palmas que al ser solo dos partidos no va a recurrir ante apelación y Pepe Mel eh, pues estará esos dos partidos sin poder estar en el banquillo de, de la Unión Deportiva pero insisto, eh, el club lo ven con tranquilidad y sobre todo con optimismo por lo que se prevía en un primer instante
3: ¿Se echó de menos a Pedri el otro día con el Cádiz?
7: Sí, se notó, se notó y bastante. Y fíjate que es curioso, hablamos de, de un niño, bueno, de un joven de 16 años que lleva solo 11 partidos en el fútbol profesional, pero que sí es pieza clave en el equipo de PPML junto con, con Jonathan Viera. Eh, la llegada de Jonathan Viera le da un salto de calidad eh, cualitativo a, a la Unión Deportiva Las Palmas de manera extraordinaria, pero Pedri también se demostró el pasado fin de semana que es una pieza básica y fundamental en los esquemas de, de la Unión Deportiva. Veremos lo que sucede a partir de ahora sin Pedri y sobre todo a partir del mes de enero cuando Jonathan Viera vuelva a China y, y se quede la Unión Deportiva a Las Palmas sin de momento su jugador franquicia por lo menos hasta las navidades.
3: Gracias Juan, Fran, un abrazo.
7: Hasta luego, un abrazo.
3: Y vamos a repasar un poquito esta segunda división con el hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez, ¿qué tal?
14: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Encantado de saludarte, como siempre.
3: El Cádiz que, que no afloja, eh, yo empiezo ya a, a verle en primera división, ¿eh?
14: Sí, sobre todo porque ha superado una brecha psicológica, eh, en mi opinión. Son 11 puntos que mantiene a distancia sobre el tercer clasificado, lo cual es una cifra ya muy importante de, de puntuación a estas alturas de de temporada transcurrido ya un cuarto de, de, de campaña. Una victoria importante frente a un equipo en un estado de forma sobresaliente como es la Unión Deportiva de Las Palmas. Es cierto que sin Pedri, pero bueno, esa dinámica siempre siempre es buena pese a, a contar con una baja tan, tan determinante. El CAI seguramente aumentaba la calidad y el nivel, tanto numérico como cualitativo, de la plantilla esta temporada y está a un nivel sensacional. Realmente solo ha perdido cinco puntos y los cinco... En una misma semana, hace ya varias jornadas, eh, esa derrota 3-0 en Alcorcón y aquel empate en casa frente al, frente al Depor.
3: Te quería preguntar también por, por el Albacete. ¿Cómo es posible que un equipo que ha marcado solo nueve goles esté ahí arriba?
14: Pues por el nivel, por el nivel, el nivel defensivo, evidentemente. Eh, es un equipo que, que, bueno, que, que es cierto que también ha encajado un número importante de goles, 14 pero que lo ha sabido rentabilizar muy bien. Yo creo que es un equipo que ha perdido claramente nivel en la plantilla, pero que también se ha reforzado con ciertos jugadores importantes. Creo que evidentemente ha bajado, pues, qué sé yo, un, un 20% de, del nivel de la rotación la temporada pasada, pero que este año seguramente con menos presión, quizás, porque... presión relativa, digo, porque al fin y al cabo la temporada pasada se se vieron en, el, en, el, en, en la parte superior de la clasificación con esa ilusión que no objetivo de, del ascenso, me refiero a a ilusión más que objetivo en cuanto no es una no era un objetivo eh, obligatorio, por así decirlo, como pueden ser los recién descendidos. Y bueno, ha sabido rentabilizar muy bien, creo que ha, ha mejorado eh, con el paso de, la, de las jornadas, tuvo un inicio un tanto decepcionante y ahora está ahí séptimo y en una en una buena dinámica.
3: Oye, ¿y el, y el Girona, me ha sorprendido mucho la destitución de un ZUE.
14: Sí, bueno... Eh... Al final es lo que dijo él en rueda de prensa, al final fue, se marchó muy agradecido, como, como muy educado, como, como es él siempre, pero, pero al final, bueno, eh, quizás ha faltado un poco de, de paciencia, el equipo ha encajado demasiados goles, no ha terminado de funcionar fuera de Montilivi, parecía que aquella victoria 0-3 en Santander pues era el punto de inflexión para que el equipo compitiese eh, de forma solvente y consistente tanto en casa como fuera y no ha sido así. Eh, bueno, una decisión un tanto sorprendente... Y lo que le ocurre a Juan Carlos Unzué es que viene de, de realmente dos decepciones relativas. No, al final no tiene excesiva experiencia más allá de aquella temporada con el con el Lumancia como primer entrenador. Hace dos años estuvo en el, en el Celta en primera división, completó la temporada, pero aquella temporada del Celta fue correcta simplemente, no fue excesivamente lustrosa, venía de un equipo que había conseguido tres, tres semifinales en dos años, dos de Copa y una de Europa League y quizás no es el... A lo mejor a mí sí me sorprendió cuando lo ficharon. Entiendo perfectamente que, que, que además es un, un hombre del entorno de, de, bueno, de del hermano de Pep Guardiola, que, que es el uno de los accionistas, eh, junto al, a, bueno, al, a Ferran Soriano, que es el, el director general de, del Manchester City. Es un poco de esa cultura futbolística, pero es cierto que no venía con la experiencia o con el, la tra o con el rendimiento reciente como para quizás para dirigir a un la mejor plantilla sin duda de la categoría porque sigue siendo la mejor plantilla lo que ocurre es que no ha convertido esa mejor plantilla en el mejor equipo hasta la fecha
3: Por último te quiero preguntar por el Mirandés me sorprendió muchísimo el otro día el partido en, en la Romareda y, y cómo sí. un equipo como el Mirandés al que muchos daban como, como favorito a descender está plantando sí. cara
14: Sí, bueno, está mejorando también, es un equipo que, que bueno que está en una dinámica positiva que tiene futbolistas eh, bastante bastante interesantes que mantiene una base de, de segunda B que, que al margen de cuestiones de rendimiento pues eh, pues le permite ya tener un, un bloque consolidado una manera de jugar clara más allá de que el entrador es, es nuevo que es Andoría ola, que también se ha adaptado es un entrador que también que es, que es capaz de, de combinar y de ser un también más más directo, creo que tiene futbolistas pues, pues muy interesantes, la calidad de Martín Merkelán, la calidad de Álvaro Peña en tres cuartos, la llegada de John Guaridi, eh, un delantero potente y relativamente goleador como es, como es Marcos de Sousa, bueno, pues un, un equipo que en principio está llamado a luchar por el descenso, pero ahora está en una dinámica positiva como por ejemplo el Real Oviedo que, que tuvo un inicio de temporada muy decepcionante y que ahora por ejemplo lleva 10 puntos de 12, o si ir más lejos el, el Tenerife, que después de una victoria muy importante fuera de casa en, en Lugo 1-4, pues ahora encadena tres derrotas y un empate y su primer entrenador, Aris López Garay pues ya está en, en tela de juicio incluso reconocido por él públicamente
3: Gracias Millán, un abrazo
14: Gracias Alex, un abrazo
3: Que pase Pedro Martín El enfadato de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
15: ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tenemos que contar?
15: Pues mira, es que... Me... Están pasando rachas muy raras en, en, en segunda división esta temporada. Bueno, el Cádiz, por ejemplo, que lleve 31 puntos, que le coloca 11 puntos por encima de, de, de la zona de promoción, es decir, 11 puntos de ventaja eh, sobre el tercero en la jornada 12. Los 10 partidos que estuvo el Málaga sin ganar hasta que el otro día ganó en Riazor, el Málaga, que hace seis años estuvo jugando cuartos de final de, de la Liga de Campeones. El Deportivo, que lleva 11 partidos sin ganar desde que consiguió la victoria frente al Oviedo en la primera jornada... Pero lo que más llama la atención de todas es lo del Lugo, que lleva ocho partidos seguidos empatando eh, fuera de casa. No para de empatar desde que perdió en Las Palmas el 28 de abril. Las tres últimas salidas de la temporada pasada —recuerdo 0 0 en Gijón, 0 0 en Almendralejo, 1 1 en Tarragona— y ha empezado esta temporada. Y está empatando todo fuera de casa, 1-1 en Oviedo, 1-1 en Elche, 0-0 en Zaragoza, 1-1 en, en Miranda y 0-0 en Almería. Total, ocho empates seguidos, una recha histórica en la categoría, por supuesto, y ahora juega en Soria.
3: Con los empates será? que lleva Numancia, sí. ¿Qué, qué será?
15: Pues lo lógico es que sea un empate, raro sería que no acabara ese partido de empate, pero vamos a ver dónde acaba lo del Lugo. Que El Lugo, recuerdo, que lleva una victoria fuera de casa en trece meses, Ganó en Córdoba y no ha ganado nada más que ese partido en los últimos 13 meses fuera de casa. Así es que lo normal es que el Numancia-Lugo acabe en empate. 1-1, 0-0, 2-2, pero vamos, pongan empate en ese partido, en la criela o en sus apuestas.
3: Un abrazo, Pedro. Hasta
15: luego.
0: La segunda B en Esto es
8: Fútbol.
3: Y ya está por aquí el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien por aquí.
3: Una buena semana.
16: Sí, ha estado bien, aunque me ha empezado a llegar el frío ya y hay que abrigarse para ver los partidos porque aquí en el norte sopla mucho viento y mucho frío, pero muy bien
3: Vamos a hablar del grupo 1, donde está líder el intratable Baleares
16: Sí, porque tenía un partido contra un rival directo, como era el Ibiza en casa de, de Ibiza, se lo llevaron los jugadores del Atlético Baleares con un gol de, de Gabarre que le sirve para ser líder y, y con mucha ventaja, de, delante de, de Atlético Madrid y eh, Ibiza, que son ahora los, los siguientes perseguidores con con 19 puntos, abre un huequito de 5 de cinco, de cinco puntos, que, que es muy más ante una zona media que está muy comprimida en, en este grupo porque se están produciendo muchos empates y quienes eh, no levantan eh, mucha cabeza por por abajo son eh, los eh, los equipos del, del Sporting B, del Langreo y del Sanse, que ahora son los tres eh, colistas porque el Getafe B, con, ya con gol de Hugo Duro, sí, eh, ha conseguido ganar en casa de, de, del Pontevedra 2-3 y, y sale un poquito de esa última posición, se pone, se pone encima con 8 puntos. Empiezan a llegar ya a las victorias, ¿eh?
3: En el grupo 2 tenemos arriba triple empate de la cultural leonesa que no empezó muy bien pero que ya se ha metido como co-líder.
16: tiene sí, un grupo en el, que, en el que no ha habido muchas diferencias ni arriba ni abajo porque han ganado los de arriba y, y han perdido los los de abajo, ¿no? Siguen siendo líderes, eh, el Athletic B, la, la cultura y el Deportivo de Logroñés que ganaron, también ganó el Promesas, y creo que hubo otros, otras tres victorias en, en el grupo que fueron de, del aero Deportivo, del Burgos, y no me acuerdo exactamente cuál, cuál fue la otra, eh, creo que eso es una B, entonces todos los equipos bastante arriba, pues una B eh, es el que más abajo está, que está un décimo, y entonces todos los de abajo pues al final acabaron perdiendo, eh. sigue el Arenas como colista, muchos problemas para para EIO, hay unionistas, que esta semana unionistas hacía un vídeo suele ser al revés, suele ser la afición la que le hace un vídeo al, al equipo y esta vez ha sido el equipo animando a la afición para, para que sigan a, a, apretando para que se pueda salir de, de ahí abajo. Entonces se rompe mucho la, la clasificación y al final, eh, después de esta semana, hay cuatro, cinco, seis, siete equipos que, que luchan por estar arriba y otros seis, siete que se ven eh, muy metidos abajo.
3: En el grupo tres, el Lleida le ha quitado el liderato a la Andorra
16: sí no no pudo pasar de, del empate el Andorra y había un, un duelo también directo entre entre ella y de Vía Real B quien ganara se ponía se ponía líder el, el duelo cayó del lado del Getafe deportivo que era ese el nuevo líder y, y muy muy juntitos arriba no porque Sabadell y Castellón también consiguieron sumar se meten en puestos de de playoff el Villarreal ve que estaba que estaba eh, co -líder con líder con el Andorra pues al final cae fuera de los puestos de, de playoff así que mucha mucha igualdad en esa zona alta y el Hércules que bueno que sigue sumando que parece que después de ese inicio tan aciago, pues bueno también va levantando poquito a poco cabeza es la segunda victoria eh, sigue en puestos de descenso porque sigue con, eh, con muchos problemas, pero bueno, que parece que, que empieza a salir un poquito de, de ahí abajo y, y que puede ir recuperando poco a poco el pulso. No sé si para estar con los mejores arriba, pero por lo menos para no seguir pasando tantos problemas. Y también importante, otra victoria de otro equipo de abajo, como fue el Nastic de Tarragona, 2-1, sufriendo también bastante, pero también para salir de esos puestos de descenso hasta el décimo cuarto. Problemas para los dos equipos todavía, pero bueno, una semana un poco más tranquila.
3: Y en el grupo cuarto también tenemos cambio de líder, porque perdió el Badajoz en su visita a Lucan Murcia.
16: Sí, eh, un, un UCAM que, que no estaba empezando de momento la, la Liga, eh, muy fuerte, que le estaba costando empezar, igual que al, al Real Murcia, a los dos equipos de Murcia eh, sufriendo, y bueno y, se, y consiguieron llevarse la victoria en, en frente al Badajoz, que estaba empezando muy bien la Liga. Y yo, yo creo que quizá una de las sorpresas más más grandes de de, de esta jornada eh, y que ha permitido bueno pues que, que, que pierda Badajoz el liderato y que se comprima un poquito todo el, todo el grupo cuarto, porque también ha habido... Eh, ...algún resultado de, de equipos de abajo que ha conseguido eh, sumar... ...y que ha conseguido acercarse a, esta, a esa zona media... Y la verdad que yo creo que como en los últimos años, ¿no? Que el grupo cuarto es de los más eh, divertidos porque prácticamente todo el mundo puede ganar a todo el mundo y el año pasado vivimos un montón de cambios de líder y cambios en, en puestos de playoff hasta que al final se nos olvida un poco arriba. Y creo que el este año va a ser un poco parecido, que, que vamos a tener hasta, hasta las últimas jornadas a, a todos los equipos implicados en algo, incluso equipos que, que les cuesta empezar, como puede ser el caso de Lukam este año, van a acabar estando arriba y, y luchando por las posiciones de playoff.
3: Gracias Rubén, un abrazo y hasta la semana que viene.
16: A vosotros, adiós.
13: Y precisamente
3: en este grupo cuarto de la segunda división B nos tenemos que detener Tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
6: hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho buenas tiempo, tardes. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, se, se echa de menos hablar en este fútbol y sobre todo hablar en, en clave de segunda división que la estamos echando mucho de menos en, en Córdoba la verdad.
3: ¿Qué tal la vuelta a segunda B después de tantos años?
6: Dura, dura, complicada y, y sobre todo eh, yo yo creo que que eh, es una categoría que aquí conocíamos muy bien de hecho el Córdoba lleva a estar 17 años de manera consecutiva entre segunda división B y tercera, pero claro de eso hace ya mucho, fue entre el 82 y el 99 eh, luego estuvo un periodo más corto, dos años, allá por los 2000, 2006-2007 y bueno, pues la verdad es que hacía mucho tiempo y, y, y quien más quien menos pues pues eh, tiene ese regumello de pensar que se puede el Córdoba eh, quedar durante demasiado tiempo para para lo que es un club con once mil abonados en esa tercera división del fútbol español.
3: ¿Con los problemas económicos que había el año pasado se ha hecho buen equipo?
6: Bueno, es que eh, la paradoja es que el equipo, sobre el papel, muchos pensábamos, ...que podría ser incluso superior al que el Córdoba tenía el año pasado en segunda... ...sin embargo se está viendo que no... ...y es precisamente por esos problemas económicos... ...que cada vez son peores y que para que se hagan una idea a los oyentes... Eh, ...básicamente han dejado al Córdoba en una situación límite... ...pero tan límite como que si no salda unos mil euros con acreedores del concurso en el que lleva desde hace muchísimos años podría ser liquidado como sociedad normal deportiva en un plazo muy corto, ¿no? De hecho, el ex propietario que está luchando por volver al, al club, Carlos González, ha dicho en una entrevista esta misma semana que, que el coro está más cerca de desaparecer que de seguir con vida, o sea que esa es la situación, de es, es tan grave como, como lo que estamos contando, ¿no? Y me dice en cuanto a calidad de la plantilla, bueno, pues se han quedado jugadores como de las Cuevas, como Chus Herrero, se han se ha firmado a otros como Isaac Becerra, como Javi Flores, que estaba el año pasado en el Elche. Bueno, sobre el papel, el equipo es de garantía, lo que pasa es que es una plantilla, eso sí, muy, muy, muy desequilibrada y también pensada e ideada para el esquema de juego que, que preconiza Enrique Martín, que ya ha sido despedido.
3: Eso te iba a preguntar, que sorprendente la salida de Enrique Martín?
6: Desde fuera sorprendente, si ya rascas un poco en la... ...en la superficie empieza a no extrañar tanto, ¿no? Él alegó motivos personales, no de salud, por supuesto... ...ha querido recalcar eso, motivos personales para dejarlo... ...pero eh, hemos podido conocer que detrás de esos motivos personales... ...había una, una relación complicada con el director deportivo... ...Alfonso Serrano, que de paso ha aprovechado el despido... ...para colocar en, en el banquillo del Córdoba... ...a un viejo conocido suyo como Raúl Agné... ...al que ya eh, tuvo a su cargo en otros equipos como Tenerife... ...o Recreativo de Huelva... Mala relación con, con el director deportivo Alfonso Serrano, decimos, y tampoco nada fácil con Jesús León, el presidente. De hecho, eh, se llegó a sostener que hubo una reunión entre Alfonso Serrano, Jesús León y el propio Enrique Martín, y en ella pues se planteó abiertamente eh, si, si Enrique Martín era capaz de, de sacar la situación adelante con impagos, con un panorama un poco oscuro en lo extradeportivo, y Enrique Martín dijo, bueno, eh, si no me garantizáis lo que puede pasar eh, de bueno de aquí a final de temporada, yo no, yo no me veo capacitado para llevar esta plantilla adelante. Es más, el Córdoba sufre una, una plaga de lesiones que pueden estar vinculadas con, un, con una, unos índices de estrés eh, altísimo que afectan a los músculos de los jugadores y ese estrés viene provocado en gran medida o puede venir provocado en gran medida por esos impagos que ya están afectando a la plantilla cuando estamos apenas en octubre.
3: Gracias, Tony. Un abrazo y a ver si se mejoran las cosas.
6: Un abrazo, Alex. Esperemos que así sea.
0: La tercera división en Esto es Fútbol.
3: Jorge Fernández
0: nos trae la actualidad de la Tercera División. Vamos una semana más con la Tercera División. El equipo más goleador de hasta el momento es el Nájara, con 29 goles a favor, seguido de los 28 que ha marcado ya el Numancia B. Por contra, el equipo que más ha encajado hasta la fecha es el Villegas, que ha encajado 32 goles, seguido de Mirandes B y Dalberite que ya han encajado también 28. En cuanto a los nombres propios, hay que hablar esta semana del Pichich que ha marcado ya once tantos, uno más que el resto de sus competidores. Y en cuanto a la noticia de la semana, Alex, hay que hablar de la Real Federación Española de Fútbol, porque ha fijado la reunión para reunirse con los clubes de segunda división B y de tercera el día el lunes 4 de noviembre a las 4 en las Rozas, para abordar la situación económica, algo que muchos de, demandaban y algo que muchos pedían a esta nueva federación y porque el fútbol modesto es una de las patas principales del programa electoral de Luis Rubiales. Así que estaremos muy pendientes de lo que pase en esa reunión de dentro de 10 días, lunes 4 a las 4 de la tarde de las Rozas, con todos los representantes del fútbol modesto para ver si se mejoran sus condiciones y a ver qué es lo que cuenta el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y lo contaremos, como siempre, aquí, en Esto es Fútbol. ¡Hasta la semana que viene, Alex! Aitor
3: Puerto nos trae la agenda de la semana.
7: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 13. Destacamos el partido entre el séptimo, el Albacete, que recibe al líder, al Cádiz, el viernes a las 9. Y el otro gran partido, el sábado a las 6, el Racing penúltimo, recibe al Deportivo último en la segunda división B, jornada 10 para los cuatro grupos, en el grupo 1 el líder, el Atlético Baleares, recibe al sexto al Internacional, en el grupo 2 el primero, el Bilbao Atlético, recibe al cuarto, al Real Valladolid, Promesas en el grupo 3, segundo contra octavo, el Andorra, que recibe al Yagostera, y en el grupo cuarto el Recreativo, que es quinto recibe al líder Cartagena en la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 9, jornada 10, partidazo entre el séptimo, el Palo Che recibe al líder al Linares Deportivo.
16: Ho una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello.
3: Pues esto ha sido todo el menú de hoy Aquí en Esto es Fútbol La semana que viene volveremos Con toda la actualidad de la segunda De la segunda B y de la tercera división Aquí en cope.es Como todas las semanas Hasta entonces, que lo paséis bien Que disfrutéis, besos y abrazos para todos Chao, chao